Дай Боже. Доброго здоровячка. На щастя, на здоров'я, на Новий рік. Щоб вам родило краще, як той рік. Не мені, моїй родині і взагалі нікому. Ми такі, а, представься. Добрий день, мене, мене звуть Олександр. Мене звати Мар'яна, і це... Це як передача, назва якої ви не чули вже багато років. Слухаєте підкаст моєї дружини про книжки. Ура! Ми, знаєш, ми як драма Квінс, ми такі, ми закриваємо подкаст, а потім через місяць добрий день. Але ми не казали, що ми закриваємо подкаст, ми ні разу цього не казали. Я писала, був коментар, чи будуть нові виписки, я написала, ми закрили подкаст. Але я придумала. Того я тобі казав, щоб ми не робили централізованого поста, що ми й не зробили. Тому що якщо нам раптом захочеться ще поговорити, то щоб ми могли залити ще випуски. Що як, ви, що, як ви бачите, друзі, і сталося. Так. Якщо ви це чуєте. Бо може бути, що ми це проговоримо і видалимо, бо виявиться, що ми втратили свою хватку. Так, це можна сказати другий сезон. В цьому сезоні випусків буде точно менше. Ми будемо записуватись раз на два тижні, але будемо більше обговорювати книги, і я хочу, щоб в цьому сезоні ми більше говорили. Ти так дивишся. Жаль, що в нас немає камери. Ми могли зробити цей сезон кращим, зробивши його з камерою. В цьому сезоні я хочу більше заглиблюватись в книги, ділитися якимись думками своїми саме. Бо такого ми не робили минулого разу. Якщо що, минулого разу ми говорили про академічні особливості книги і їхні історії, цінності. Мені здається, що в попередньому сезоні ми більше говорили як рев'ю на книги, то ти хочеш говорити про якісь більше про, про наші думки. Давай так. Все-таки рев'ю. Закрило. Все. Друзі, як ви бачите, нічого не міняється. Сезони сезонами, а Мар'яна Мар'яною. Сьогодні я хочу поговорити про те, як пройшов на січень, бо я прочитала аж чотири книги, і я не змогла стримати свої думки про собі, тому не можу тримати, і вирішила повернутися до подкасту і розказати, які книги мені сподобалися. Що Мар'яна не має друзів, щоб поділитися з ними враженнями від книжок. Нікому не Вона мусить ділитися з вами. Так. І будуть, скажімо, легенько пройдемось по книжках, поділимось якимись рекомендаціями. Легенько піджаримо на сковородочці. Інсайтами. Почну з Сашка, Сашко. Як прийшов твій з Сашка, ти читаєш мене як відкриту книгу. Я головна книга твого життя, кохана. Це моя дружина, якщо що. Якщо ви не знали, це її подкаст про книжки. Як прийшов твій січень? Прикольно. Книжковий січень. Книжковий менш прикольно. Насправді за січень я не, не прочитав ні одної книжки. Ну, не закінчив, якби. Мене... Це дуже дивний феномен, бо я кожен день читаю, читаю доволі багато, але оскільки я читаю одночасно чотири книги, то ні, одна з них не рухається, знаєш. Замість що я прочитав там в день там, 20 сторінок, читаю 4 по 5 сторінок просто. Блін, насправді 24 рік це... Дуже дивний для, ну, точніше, дивний для мене, як ага. для дружини Саші. Да. Бо я наче почала жити з трохи іншою людиною. Це людина, яка зовсім перестала вживати алкоголь, і це людина, яка почала читати нонфікшн. Тобто це наскільки Тільки нонфікшн. Тільки нонфікшн, і це зовсім інше, ніж я брала, коли виходила заміж, знаєш. Просто я подивився достатньо мотиваційних рілсів, знаєш. Там, де тіпи в костюмах такі, тіпи, виходить з машини, такі, ти не ту бізнес, не, не ту літературу читаєш. Ти не читаєш, знаєш, багатий папа, бідний папа, чи там думай і багатій. А ти читаєш, як навпаки, відійти від того, щоб прагнути більше. Я вляю мотиваційний рілс, який мене змотивував. Знаєш, ти виходиш з машини, такий чуф-чуф. 
І цей, і такий каже, диявол сказав мені, приготуйся до бурі. А я відповів йому, я є буря. Це з Біблії? Ні, це якийсь зрілсі, я не знаю. То скажи, давай, Можливо, з Біблії. Назвайте чотири книги, чи Я читаю, дивіться. Чотири книги, які ми паралельно читаються зараз. Перша з них – це я перечитую другий раз. Я закінчив в грудні, десь в останній день грудня. в останній день грудня я закінчив книгу «Стоїцизм на кожен день» від Райана Голідея і, як я бачу, на вкланшеки. Та якийсь там є Стівен Генсельман, але він там, певно, що малий в нас робить, бо Райан Голідей – це обличчя проекту. Вот. Я перечитую його, бо я прочитав його за першим разом, він мені дуже сподобався, дуже вплинув на мої якісь погляди і спосіб життя. І я перечитую, щоб закріпити, але на цей раз я вже конспектую. Але я конспектую не все, але тільки деякі основні моменти. Друга книга, яку я читаю, називається «Життя зі змістом». Чекай, чекай, я маю глянути. «Життя зі змістом». Автор Вільям Б. Ірвін. А ви не вірте, третя книга, яку читаю, називається «Жити з метою». Ой, навпаки. «Жити змістовно» — це перша, а друга — «Життя з метою». Перша — «Жити з метою» — це теж стоїцизм. Це інша книга про стоїцизм. Вона навіть трошки цікавіша за цю першу. Оце стоїцизм на кожен день — це так, що це якийсь self-help. База, база. А це і «Жити змістовно». Там і історія дана, і якось, ну, тобто, більш живо розказано про тих самих стоїків, я якось зрозумію, як ті стоїки виникли, як вони від, там відокремилися від всяких своїх конкурентів, типу кініків, епікурейців, інших чуваків. Це все. Ну, таке, вона, паралельно я її читаю. Третя книга — це «Життя з метою». Я, мені вже впадло вставати, дивитися, як звати автора. Але ця книга, насправді, як на ній написано на самій вкладинці, найбільш впливова християнська книга після Біблії. Це подкаст моєї дружини не про книжки, а про стоїцизм. Це про self-help подкаст. Це життя з метою. Це там більше про те, як там книга розділена на 41 день, на 40 днів. І 40 днів треба читати. Або прям як, ні, він 40 років ходив. Ага, тоді як Ісус після смерті. Як Ісус в пустелі, і після смерті, і ще Ісус 40 днів в пустелі мав, типу, постував, коли я спокушав сатана. Це книга 40 днів, і її треба читати по одному розділу в день, і там вона навчає тебе жити змістовно відповідно до Божого плану. І четверта книга, яку я читаю паралельно, ти рідко це бачиш, бо я роблю це з телефону, але це, власне, Біблія. Доросла вже. Доросла вже. Я дочитав дитячу Біблію, я пройшов цей етап свого життя, і тепер читаю дорослу Біблію, щоб краще розуміти основи моєї віри, бо якось странно бути християнином, який не читав Біблію. Так ось, це чотири книги, які я читаю, які мене не дають мені закінчити одної книги за січень, тому що я кожен день читаю по чуть-чуть кожної з них. І конспектуєш. І конспектую. Да, в мене вже в конспекті є... Ну, в конспекті я тільки стоїцизм конспектую. Mm-hmm. Дві книги про стоїцизм я конспектую. І в мене вже 98 пунктів. Я планую, ну, типу, і це ще навіть по половині кожної книги не прочитав. Я думаю, до кінця буде не менше 200. Я його передрукую в електронну форму. І, друзі, якщо ви захочете... Ми я будемо буду... продавати це. Я буду безплатно розсилати, щоб для людського щастя. Я просто прочитала до моєї багаті. Багатий татусь, бідний татусь. Я реально передрукую електронний формат. Я хочу своїм друзям відіслати в першу чергу. Я вже з ними домовився. З Арчією Кадуком. Що я їм відправлю. Вони просили тебе чи ти просто не вязали? Ні, я поставив до відома, що я їм відправлю. А потім, друзі, якщо вам сподобається ця ідея, я буду слати це вам, щоб ви 
теж отримали відповіді на свої життєві питання, так як отримав їх я з книг простої цінності. Простої цінності, що поговоримо сьогодні. Дуже цікаво. Я кажу, я подбаю, що ми вклалися в 40 хвилин, зараз вже хвилин 20, я тільки... Таких 20, з тобою час йде дуже швидко, тільки 8. А, 8 хвилин, добре. Тому я... Тепер я трошки розкажу, що я читала. Якщо це буде менш цікаво, ніж те, що я сказав, то ми поймемо, хто виграв цю жизнь. Я в цьому році теж вирішила більше читати self-help літератури, і навіть не лише self-help, а якось експертний, для того, щоб розвивати себе як експертку по робочих, але я не буду згадувати цю книгу, бо це просто там внутрішні комунікації, вона явно не дуже цікава вам. Я прочитала «Творчий акт» від Ріка Рубина, це відомий продюсер, який на бомжа похоже, такий да. телехат. А скажи, чи, е, які пісні, які групи він продюсує? Відомий. Він дуже, там дуже широкий спектр, я точно знаю, що він і Джей Зі якісь пісні mm-hmm. продюсував, у цю 99 Problems, uh-huh. і System of a Down, Chops You він продюсував, тобто там широкий спектр, System of a Down, Джей Зі, це зовсім різні uh-huh. типи. А ще я впевнений, що якась поп-музика так yeah. само в нього в асортименті. Тобто він такий універсальний чувак, до якого звертаються зв'язки, що він їм щось спродюсував. Да, я не сильно на ній зупинятись не буду, це творча книга про творчість, і трошки інші очікування в мене були до неї, я думаю, що там будуть прям якісь вправи, як розвивати свою творчість, шукати якісь небанальні ідеї. Тут більше така е, історія була в награді з філософією, але вона мені підходить, найбільше основне підтвердження своєї думки я знайшла про те, що для того, щоб ти виплескував якісь ідеї, uh-huh. виплескував якісь ідеї з себе. Це дуже важливе самовиправлення. Звичайно. А, треба наповнювати себе чимось. Тому, типу, якби він говорить там про всесвіт, який дає тобі ти як зерно, і ти маєш поглинати цю енергію всесвіт для того, щоб давати якусь енергію потім взамін саме творчу. Тому, якщо ти хочеш бути творчим, давати якісь ідеї, ти повинен спостерігати більш детально за світом. Mm. Там, наприклад, коли ти йдеш по вулиці, ти маєш так почути звук, понюхати, що ти ти чуєш запахи. Інколи дуже цікаві запахи. В хаті? Ти маєш нагоди? У нас таке буває, друзі. Коротше, більше відчувати момент і насичувати себе всякими творчими моментами. Музикою, слухати дуже різну музику, ходити в музеї, ходити в театр, дивитися оперу і так далі. Що Сашко не робить, я вважаю, що це помилка. Мені здається, що треба більше-більше себе наповнювати різними медіумами. Потім я читала книгу, яка мені дуже сподобала я про неї трохи детальніше розкажу. Пізніше. Кадзо і Шигуро. Залишок дня. Фу, художня література. Ну, навіть не вчить тебе, як правильно жити. Але блок про художню літературу розкажу чуть-чуть пізніше. Друге була в мене з нехудожнєю. Це The Courage to be Disliked. Для тих, хто не знає англійською, це сміливість бути тим, хто Дізлайк у нас нема такого прям прямого цього. Да. Сміливість не подобатись іншим. Так, да, сміливість не подобатись іншим. А, і в мене є ця проблема, а, але як я вже дійшла до висновку, то що я не так а, хочу подобатись іншим, як я хочу уникнути дискомфорту якихось конфліктів, mm-hmm. цього такого окварднес, якогось непорозуміння і так далі. Тому десь я можу згладжувати кути, але не для того, щоб я, мене люди любили. Там. Для того, щоб люди не задовбували. Для того, щоб мене люди не задовбували. Тому мені треба десь зікарич тобі not safe, якось так. Це треба закарати, що ти care. Ти don't care просто. І ти хочеш, щоб тебе не трогали. Це англійська книга, вона дуже популярна, і я теж тут трошки інші очікування була. Це її написав 
і Чіро Кішімі, і Фумітаке Кога. Ну, я щось таке їв на минулому тижні. <laughs> Японські автори. Основна ідея цієї книги, я з усім погоджуюсь, просто вона написана занадто філософсько, там така uh-huh. історія, що молодий юнак, або юнка, я не знаю, там юнка? юс написано, <laughs> <laughs> спокоюється no. з філософом, і він ділиться своїми якимись поглядами на життя, і відповідає на його питання, і часто питання дублює відповідь, точніше uh-huh. відповідь дублює питання. Uh-huh. Uh-huh. І питання занадто банальне. В чому сенс життя? В чому сенс життя? Я не розглядаю, що це було в такому форматі. Просто було б ідеально, якби він писав цю книгу без цього. Добрий день, юначе, ти прийшов до мене поговорити про те, чому ти не подобаєшся людям і так далі. Основні тези, які мені сподобалися, можливо, вас на щось почерпнуть, це А. Будь-яка травма. Ми часто вибираємо бути переживати травми, якісь проблеми, бо нам так зручніше. Типу, uh-huh. нам зручніше виправдовувати свою якусь бездіяльність тим, що там в тебе була погана дитинство, uh, ну, да. в тебе там щось не так. І, типу, травми є, але тобі треба їх просто фейсити, визнати і рухатись далі, а не, типу, постійно триматись і виправдовувати себе в чомусь. Бо людям, типу, комфортно знаходити собі 100-500 виправдань. 100-500. Так ви зрозуміли, що Мар'яна 92-го року народження. Мільйон виправдань, щоб нічого не робити. Це один. Другий раз, це те, що всі проблеми, які в житті людей, вони виникли через ці interpersonal connections, типу міжлюдські відносини. Якби людина існувала у вакуумі, існувала одна, єдина, в неї не було б ніяких проблем, бо їй би не треба було нікому нічого доказувати, нікого себе закохувати, нікого не бути, намагатись щось ставити. Тому не було б інші проблеми. Тому ми маємо намагатись думати, що ми рухаємось в собаку. Ми це сказали, рухаємось в собаку. Рухаємось кудись в Тобто не треба, це якби логічно, книга, в принципі, говорить про те, що треба старатись не шукати цього визнання від людини, uh-huh. цього апрувала, а мати його всередині в собі і не намагатись це доказати комусь щось або е, ну, та, доказати комусь щось, що ти чогось вартий. Ну, тобто якщо, коли ти вартий сам собі, тобі не треба е, робити щось екстра для тих, хто довкола тебе. Uh-huh. Ну і третій пункт, такий короткий, це всім, всім насправді на тебе байдуже. Mm. Те, що ти типу, багато яких проблем ти собі надумаєш там, з приводу да. своєї зовнішності, з приводу там, своїх досягнень. Насправді, ти просто піщинка у світі і е, всі свої, більшість своїх проблем насправді надумані просто. От. Діп. Але книга доволі, та, діп, книга доволі діп, я би її рекомендувала точно почитати. Це така, е, якщо ви знаєте англійську, звичайно. А, а якщо не знаєте англійську, то прибніть слухати наш подкаст, будь ласка. Ми для інтелектуалів. Школа. Школа. Блін, якби в нас була якась окламна інтеграція. Це зараз би було ідеально. Так от. Та й така. Про художнє розкажу після того, як ти розкажеш трохи щось про стоїцизм, щоб не тільки я одна мулола щось. Але спойлер, ти слухати нас до кінця, це була одна з найкращих книг, які я читав в своєму 24-му. За останні, скажімо так, 5 років хай буде. За 5 років? Чекай, одна з найкращих, це не дуже сильний титул, насправді. Якщо сказати, найкраще, тоді могли б поговорити. Так, давай так, спойлер, я знайшла свого улюбленого автора. А, це гарний спойлер, так. Що тобі думати? Що я маю говорити? Розказати про стоїцизм? Ти вже багато розказав про стоїцизм. Розкажи, чому ця книга «Стоїцизм на кожен день», чому ти примушуєш мене читати кожен день, і чому ти пішов далі і купив собі іншу книгу про стоїцизм? Насправді, 
це був один, ну, як ви пам'ятаєте, якщо ви слідкували за нашим подкастом останній рік, то саме минулого року я прочитав свій перший повноцінний нонфікшн, mm. ця несподівана радість тверезості. І після того, мені повезло, що мій перший нонфікшн виявився суперкласним нонфікшеном, і я зрозумів, що цей жанр має право на існування, mm. і почав трошки купатися, і цей стоїцизм на кожен день це був якийсь, ну, Десь не сильно до багато часу від тверезості пройшло, як я його купив, того, що я відчував. Ну, по-перше, я побачивши його, погортавши, я зрозумів, що написано в форматі, який мені подобається. Ми перед цим вже пробували з тобою читати стоїки, як ти uh-huh. пам'ятаєш, книга «Нові стоїки» називалася. Там був тупий, як на мене, формат, ну, тупий для мене. Тому що це була, по суті, книга вправ. Там тобі давали якийсь мінімальний теоретичний бекграунд, а потім тобі казали, от, а зараз виконуй таку-то вправу, там, весь день, чи тиждень, чи скільки там часу записує, щось там робити. Там було по тижнях. Та, вона була прив'язана по тижнях. Так, да. і, якби, це класно, але коли, ну, напевно, але коли тобі, тобі кажуть робити вправи, а ти навіть не до кінця розумієш, чого, бо тобі не дають достатньо якоїсь теоретичної цей, mm-hmm. підґрунтя для нього, то Ну, то ти якось не, не дуже з ентузіазмом до цього підходиш. Я знайшов цю книжку, тут вона розділена на дні. Що мені стане часом везе на книги, які розділені на дні. Типу, 366, е, як то англійською, в, в оригінальній назві цієї книги, 366 Meditations, mm-hmm. у нас 366 роздумів. Uh-huh. Ну, по суті, Meditation це вже є як ніби як роздум. Uh-huh. Це не завжди медитація, це ще часом типу, роздумування над чимось. І цей. І отут 366, воно, типу, в ідеалі, або там, як запланував автор, ти маєш читати один цей урок в день, я читав більше, і основна причина, через яку це було так, це те, що оскільки автор хотів написати 366 цих meditations, він дуже багато висосав з пальця mm-hmm. просто. По суті, прочитавши всі 366, і зараз перечитуючи по другому колу, я розумію, що прям таких хороших, Ну, вартих уваги тут думок з 366 100. Uh-huh. А прям супер хороших, ну, може, 30. От прям такі, які, ну, десь штук 60-70 вартих записування, 100 вартих прочитання і десь 30 вартих того, щоб їх закарбувати в себе в пам'яті. Але, типу, це і добре, бо ти продираєшся через ці хаші таких менш важливих тест, для того, щоб знайти свій скарб. Бо якби не було прямо концентровано, знаєш, це як випити концентрат якогось сиропу. Ти, якби, uh-huh. не засвоїш його. І... і... Я її взявся читати, я довго продирався через ранній розділ. Якщо ви раптом візьметеся її читати, то знаєте, що перша половина мені слабка. Типу, починаючи з другої половини, вона реально сильна. Але я йшов через це того, що, ну, коли ти відчуваєш, що тобі треба трошки якась, якби ця допомога, яку ти можеш отримати з книги, знаєш, ну, я відчував, що мені моє життя багато в чому там не подобається, mm-hmm. багато речей, які мене турбують, багато речей, які мене, якби, стоять мені на заваді до того, щоб якось бути щасливішим. І я, знаєш, коли ти, типу, десперед, я не був прям десперед, що мені дуже треба ця книга, але я відчував, що я потребую такої допомоги, і я мав дуже велику надію, що ця книга це, ну, мені допоможе. Вона дійсно мені допомогла. Круто. Так. І коли, коли це так, то ти готовий продиратися через це все. І, власне, через її доступність таку, вона мені дуже легко засвоїлася, і для мені підґрунтя, щоб за наступний стоїцизм вже взятися, там, де більш ґрунтовно це описано. Ну, і е, фішка її в тому, що вона написана як в форматі уроків. Тобто до тебе говорить цей автор. Ну, так, просто формулювання типу «роби так», «не роби mm. так», «не думай про таке», то все. 
кілька ключових моментів, які я прям звідти виніс. Я, ну, я... я якраз хотіла запитати тебе з цих 30, да, може, да. поділишся з нами да. якимось основним. От, я, ну, я маю на свій конспект перед носом. Але насправді, да, цей конспект теж я на початку, на початку я кожен рік намагався конспектувати, потім я поняв, що це дійш. Я записую, може, один з п'яти, один з шести прям я записую. Основна теза стоїцизму, яку, типу, я думаю, навіть ті, хто не цікавиться цим, знають. Типу, чим характеризується стоїцизм? Як філософія тим, що сфокусуйся на тому, що ти можеш контролювати, і Типу, не, це, не дай тому, що ти не контролюєш, тебе розстроїти, грубо Знаєш, кажучи. Знаєш, це цитата, про яку ми згадували, щось там, дай мені, дай мені мудрість. мудрість прийняти те, що я не можу змінити, і силу змінити те, що я можу змінити. Ні, щось, типу, мудрість тобі треба в кінці, щоб відділити одне від іншого. А, від іншого. Смирення, щоб прийняти якусь, щоб прийняти те, що я не можу змінити, силу, щоб змінити те, що я можу змінити, і мудрість, щоб відрізнити одне від іншого. По суті, це дуже гарно концентрований постулат стоїцизму. І це є, да, це є ця основна теза, яка прям, ну, в такі часи, як ми зараз живемо особливо, mm-hmm. коли є багато речей, на які реально не можеш вплинути, і в Україні, і в світі, і, ну, і з іншими, там, з людьми, з твоїми близькими, щось, ну, що ти реально ну, не можеш ніяк вплинути, mm-hmm. то, типу, навчитися не дозволяти тому, на що ти не впливаєш, не псувати тобі настрій, тобто uh-huh. навчитися його не то, що ігнорувати. Ну, тобто, ти можеш сказати, що ти типу, ігноруєш там бойові дії чи uh-huh. щось таке, але приймати факт їхнього існування і не, не дозволяти йому якби, стати основним фактором, який визначає твій, типу, твоє, ну, uh-huh. нормаль, нормальність твого життя. Скажем так. Ну, тобто, це, в принципі, цінно в будь-який час, але в тяжкі часи оце от прийняття того, що ти не можеш змінити, це дуже важливий типу, урок. І ну, це основа стоїцизму, власне. Інша думка, яка... Е, от я ходив, згадував, тепер позабував. Інша важлива думка стоїцизму, яка мені ще більше відгукується, це оцей аморфаті. Е, вона така, така відома, що вона на рівні з карпедієм серед татуйровок на дівчатах, які пізнають себе, знаєш. Аморфаті це пам'ятає про смерть? Ні, Мементоморі це пам'ятає про смерть. Аморфаті це полюби долю, або любов до долі. Типу, воно означає, що ти все, оце теж, з великою мірою теж про те саме прийняття, про яке ми говорили, прийняття того, що ти не можеш змінити. Типу, те, що з тобою стається, воно вже з тобою сталося. Це такий фаталізм, і ти маєш просто прийняти його як об'єктивну реальність і все, що з тобою стається, приймати як те, що ти маєш полюбити. Ну, якщо з тобою стає щось погане, ти маєш це прийняти в своє життя, воно вже сталося. Те, що ти будеш над цим плакати, те, що ти будеш, це, 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 це тебе травмує, ти будеш з цим все життя жити, це не покращить ситуацію. Mm-hmm. Тобто воно вже є з тобою, об'єктивно вже погане відбулося. І ти можеш або просто прийняти його як частину себе і, ну, і не на, перестати над цим гристися і побиватися. Або гриститися і побуватися. І в другому випадку ти будеш робити ще гірше і гірше і гірше. Uh-huh. Тобто аморфатія – це про прийняття всього, що з тобою стається. І, і навіть якби, є метафора, здається, що там в книжці, в книжці згадується часто на початку розділу типу, цитати з якихось класичних творів стоїчних. І, а потім якби, від автора вже їхня не розшифровка, якби, вони як епіграфи служать, ці класичні твори, а потім йде параграф. І там він згадує, здається, що епіктета. Є метафора про бенкет, що життя – це бенкет, ой, ви ж ти на бенкеті, тебе запрошено на нього. Типу, 
не будь невічливим. Якщо ти підносить страву, яку ти не хочеш їсти, все одно прийми її і подякуй хазяїну за те, що він тобі її дав. Інакше тебе на банкет більше не запросять, скажімо uh-huh. так. Типу, в даному випадку страви, яку ти не хочеш їсти, це погані речі, які з тобою стаються. І так само, як на банкеті, дочекайся своєї черги, не рвися поперед інших, не намагайся вихопити собі саму кращу страву. Це про те, що ти маєш якби, не йти по головах, а просто жити своє життя добре, розмірено і правильно. Знаєш, uh-huh. це все. Ця метафора банкету, вона кілька разів там повторюється, вона мені дуже подобається. Ще одна ідея стоїцизму, яка мені теж дуже певною мірою розкрила очі і поміняла моє світосприйняття. Не зовсім, не, не, прямо не кардинально, але трошки мене цей взбудоражило. Це про е, те, що не пам'ятаю, як дослівно звучить, але по суті зводиться до того, що твоє страждання в твоєму сприйнятті. Тобто є речі, які відбуваються об'єктивно. Все на світі відбувається об'єктивно. Але інтерпретуєш це ти. Uh-huh. Тобто навіть якщо взяти якийсь Поганий сценарій. Типу, в тебе виявили якусь хворобу там, страшну. Об'єктивно, з тобою просто щось відбулося. Щось відбулося з твоїм тілом, щось в тебе там з'явилось. Суб'єктивно, це твої думки, я помру, все, срака, це так погано, як мені тепер жити? Тобто, твоє сприйняття перетворює об'єктивний факт на трагедію. Чи хтось там, з кимось щось сталося, mm-hmm. там, вмер хтось з рідних. Об'єктивно людини не стало. Суб'єктивно біда, трагедія, як я тепер житиму, як на кого ти мене покинув, як я без тебе, то все. От, власне, стоїки вчать, що якщо ти не можеш поміняти обставини, поміняй своє сприйняття цих обставин. Mm-hmm. Типу, якщо ти не можеш на щось вплинути, не сприймай це як трагедію, як біду, як, як щось, що, все, що, що вже закінчує твоє життя. Тобто, оце... Е... Оце, да, оце в них часто є про те, в принципі, основна ідея стоїцизму в те, що єдине, чим ти повністю володієш, це твій розум. І за допомогою свого розуму ти можеш досягти все. Ти можеш виконати всі свої бажання, але для цього ти маєш не отримати все, що ти бажаєш, а побажати того, те, що ти маєш. Uh-huh. Тобто, по суті, з своїм розумом ти можеш будь-яку ситуацію зробити такою, як ти про неї мрієш. Просто маєш почати мріяти про цю ситуацію, знаєш. Типу, це єдиний інструмент, яким ти 100% володієш, бо стоїки кажуть, що твоє багатство може тебе вкрасти, твоє тіло може захворіти, чи зістаритись, чи ще щось таке зробитися. Єдине, що в тебе є завжди, і чим ти завжди володієш, це твій розум. Ну, тож, знову ж таки, якщо ти сходиш з розуму, то ясно, що ти вже не володієш, а тоді тебе вже як такого. Твоєї особистості вже як такої нема. Тобто ти не володієш до кінця, аж поки не перестанеш бути цією особистістю. І от за допомогою свого розуму, то стоїки роблять справжню, по суті, магію. Бо, кажу, ти хочеш, мрієш про багатство, Ну, просто почни мріяти про ті багатства, які в тебе вже є. Тіпо. Не мрій про мільйон доларів, а подивись, які в тебе на карточці, і почни мріяти про те, що в тебе зараз є на карточці, знаєш. Тіпо, ти мрієш про... Е, там... Ну, тобто, в, в такому дусі. Мрієш про, про смачну вечерю, подивись на свою вечерю, почни мріяти про неї, про те, що в тебе є. Почни мріяти про кусок хліба і води, які вони класні. Тіпо, змінюй своє ставлення, змінюй своє сприйняття світу. Бо, по суті, твій мозок – це інструмент, який інтерпретує світ навколо тебе. Це дуже, дуже важливий поінт, mm-hmm. який я прям теж взяв серед іншого на озброєння. Ну, це такі ключові, знаєш, аспекти. Тут теж є багато того, от, з того, що ти говорила про те, щоб е, ігнорувати, намагатися якби, якомога менше уваги звертати на думки інших людей, наприклад. Про, бо, про те, що... Ех, зараз, зараз, зараз. Да, про... От, про... Ой, о, дуже, дуже класна думка, я собі теж був і виписав. Ніхто ніколи не помиляється добровільно. Це про те, що ти завжди, коли хтось тобі робить зло, він не, не робить спеціально зло тобі, він думає, що він робить щось хороше для себе чи для когось іншого. Тобто mm-hmm. люди не роблять зло 
того, що вони знають, що вони роблять зло. Кожне зло, яке нам роблять, це в очах тої людини, яка його робить, насправді є добро для неї, чи ще uh-huh. щось таке. І, типу, теж стоїцизм вчить цієї об'єктивності і емпатії, мені стати на місце іншого і зрозуміти, що от, якщо тебе хтось обідав, то дві речі. По-перше, він не мав мети тебе спеціально обідати, він робив щось для себе. Просто він не думав про те, як це для тебе mm-hmm. буде наслідком. Це раз. А два, він тебе не обідав. Він зробив певну дію, а обіда виникла, коли ти сприйняв це як обіду. Mm-hmm. Тобто, бачиш, будь-яка негативна ситуація, стоїки можуть таким чином перекрутити. І коли, от я чого я вичитую, чого я перечитую і переписую. Бо просто почитавши раз чи два, ти не виробиш в себе прям таке світосприйняття стоїчне. Тобто це треба завжди відточувати, повторювати, це практика. І таким чином, от я зараз роблю свою практику, це має стати як, як рефлексами стоїчне мислення, і тоді ти станеш якби, щасливою людиною. Стоїцизм – це, по суті, шлях до спокою, а спокій – це в розумінні стоїцизму щастя. Отак. Ну я читаю стоїцизм, мені далеко до стоїцизму, я розумію, бо... Хоч я доволі змінилась, напевно, в плані того, що я, я думаю, що це вплив великої частини війни і того, що, в принципі, подорослішала, mm-hmm. але десь я ціную дуже сильно те, що в мене є. І так. кожен ранок, ну, типу, мені здається, що, блін, я не маю права сильно там на щось жалітись, бо в мене дуже багато всього є, що я насправді маю цінувати. І угу. я це ціную. Але з іншого боку, мені не вистачає цього типу прийняття і мріяти про те, що в мене вже є, бо в мене доволі такі часто амбітні мрії, навіть там, так. не в плані багатства чи ще чогось, але я завжди, типу, мені хочеться от щось, прям вплив якийсь зробити, ще щось, знаєш, мені живе такий маленький геній, диктатор, я не знаю, бачу щось, типу, вау. І мене, воно часом, типу, засинає, але от прям, щоб я прийняла, я ж теж, якщо зикарич тобі дислайк, там є ціла глава про те, типу, зикарич тобі нормал, як це, сміливість бути нормальним. І, типу, ти не маєш бути кимось там великим, ти не маєш робити великі речі. Ти можеш просто бути basic, звичайною людиною, прожити так своє життя, і це нормально. І це, це, і це треба мати насправді типу, цю сміливість це зробити. І в мене десь воно не завжди є, бо я завжди блін, ну я маю там щось, uh-huh. всі щось роблять, типу, я зажу і роблю звичайну роботу з 9 до, до 6. А, і це, напевно, стоїть трохи, в цьому плані ми з ним стикаємось, я трохи опираюся. Ну, насправді, стоїцизм не вчить проти всіх тих речей, які ти сказав. Тому що є така річ, наприклад, по-перше, як інтерналізація цілей. Це вже стає інше, як наш кіпростоїцизм. Інтерналізація цілей означає, що коли ти ставиш перед собою ціль, ти не ставиш те, на що ти не впливаєш, а те, на що ти впливаєш. Тобто ти не можеш поставити собі ціль заробити там мільйон. Але ти можеш поставити ціль зробити все, що я вважаю необхідним, аби заробити mm-hmm. мільйон. І коли ти виконуєш якби, цю ціль, ти робиш все, що ти вважаєш необхідним. І ти при цьому не отримаєш той мільйон. Ти не, оце тебе, ти, ти не повинен розтраюватися, бо ти зробила все від тебе залежно. Тобто ти маєш ставити цілі до себе. Yeah. Типу, я, ти, якщо ти ціль стати відомою видатною в чомусь, ти маєш собі постав... її ретранслювати, інтерналізувати таким чином, що ти маєш поставити її до себе як вимогу. Mm-hmm. Я маю зробити те, те і те. Що я вважаю, є необхідним, типу, штати відомо. Якщо ти це робиш і якби ціль не досягається, ти не розтраєшся того, що те від тебе не залежно, а те, що від тебе залежно, ти зробила. Так, да, я це, до речі, такі цілі собі приблизно і ставлю. Ну. Знаєш, я намагаюся там, наприклад, записати 50 епізодів, буде mm-hmm. у мене більше підписників, окей, буде 50, буду рада. Mm-hmm. Ну, типу, я насправді дуже ціную всіх наших 50 підписників. Да, це для вас було сказано. Як казав Епіктет, щаслива людина це та, яку не може розстроїти, ну, типу, Роз, ну, розстроїти, дисапоінт, абсет. Ну, я не розчарувати, бо розчарувати це трошки. Засумувати. Ну, яку не може 
да, зробити сумною нічого, крім того, що лежить в межах її контролю. Тобто, типу, тебе не, не має зробити... Ти не маєш розстроїтися через те, що ти не досягла там, мільйони підписників, ти маєш розстроїтися через те, що ти не зробила того, що ти вважаєш mm-hmm. за потрібне, або десь ти мільйон підписників. Yes, да. І ще одна штука про це. Тоже стоїки ж часто були, ну, Марк Аврелій був імператором Сенека, був дуже відомим політичним діячем, там, драматургом, все на кучу. Тобто е, вони ставали видатними завдяки стоїцизму. Просто фішка в тому, що вони не ставили собі цю ціль, це їхня видатність була побічним продуктом їхньої діяльності. Їхня ціль була жити доброчесне, правильне, типу, хороше життя. І як наслідок, як байпродукт цього всього, вони отримували владу, вплив і ці всі mm-hmm. приколи. Ну, Марк Аврелі отримав владу і вплив, його всиновив імператор. But still. І цей. І... Да, і мов, мова про те, що... Чекайте, я... якщо ми зараз почнеш хтось управляти, я не впевнений, чи його всиновили, чи його просто призначили наступником, якщо що. Тобто, стоїцизм не забороняє тобі прагнути бути видатним. Він не обрізає твої амбіції. Він просто каже тобі ці амбіції формулювати таким чином, що це було стороннім продуктом від справді важливих речей, таких як хороше, благочастиве життя. Тепер тобі вже шкода, що я це дала мені слово. Дякую, що поділився стоїдизмом. Я теж поділюсь колись своєю думкою, коли я читаю, бо я теж читаю цю книгу стоїдизм на кожен день. Тобто це буде через рік приблизно. Я вже на травні, якщо ж. В січні я прочитала ще дві художні книги, і одна з них, якраз це, що я заспойлера, що це мій улюблений автор. Я знайшла свого улюбленого автора, і це Кодзо Ішігуро. А я прочитала у січні «Залишок дня», але до того я ще читала його книгу, збірку оповідання, яка називалась «Ноктюрне», і ще читала його книгу «Антиутопію Клара і Сонце». І всі три книги доволі різні, тобто там антиутопія, там оповідання, тут взагалі вона така дуже плавна якась спогади головного героя. Uh-huh. І мені здається, що це прям супермайстерно, бо всі три мені дуже зайшли, вони легко читаються, вони дуже глибокі, бо ноктюрни були такі саме настрій давали. Кожне оповідання... Говори, молодіжний мов. Нас зумери слухають. Клара і Сонце була там про взагалі, хто ми як особистості, чи можуть робити, нас замінити і так далі. І вона така теж задумуватись здається. А ця, оце теж якраз супервайбова, вона... Це книги, які я, напевно, не знала, що я люблю, бо тут немає такого якогось Гострого сюжету. Тут є у нас дворецький, який... Константин. Я знала, що ти скажеш. Тут є дворецький, який їде просто навідати свою стару подругу. І він якби згадує якісь своє минуле життя, де він був дворецький. А в житті дворецького не дуже багато що відбувається. Але суть в тому, що він служив для господаря, який був дуже впливовим політиком Великої Британії. А він з ним просто захоплювався. І взагалі все його життя він поклав на алтар, бівтар, служіння цьому прекрасному чоловіку. Ага. Він завжди вважав, що все, що він робить, він робить правильно. Але цей британський політик, він був як це, прибічником політики умиротворення Гітлера. А, ну. І він дуже сильно вірний був пацифістом, 
там, він дуже, він дуже не... Він Чемберлену служив, чи що там не сказано? А, і він не... Йому не подобалась політика після Першої війни, ага. коли Німеччина дуже сильно щимала їхні права, і ага. там, типу, Німеччина страждала. А, і він говорив, що, типу, не можна так робити з Німеччиною, треба давати їй, типу, більше якоїсь можливості розвиватись, бо вона буде нападати. Ага. А, і в нього там він збирались різні впливові гості, і це все розповідалось в контексті дворецького, яким прислуговував, як він там обирав столові прибори, mm-hmm. для нього це було супер важливо підібрати, типу, як, яку роль дворецький має в цьому політичному житті Великобританії. І потім вже, коли почалась війна, цей його господар все одно дуже сильно топив за те, щоб, типу, давайте переговори. Блін, якісь такі знайомі вайби. Але, як ми всі знаємо, переговори з терористами ніхто не веде, і ні до чого вони не приводять, і якби тут такий крах його ідей виявився потім, коли вже він дізнався, що насправді є Німеччина тогочасна і нацисти. І... І якби крах, якби як ідея цього дворецького, який служив цьому всьому, і він такий це вже трохи розчарувався в ньому, але от видно, що він якби про це думає, згадує, він згадує про якісь втрачені можливості, що являється ця його така ідейність служіння, чи вона була варта того, щоб все життя покласти на це, uh-huh. чи, чи треба було там опускати своє кохання, яке він навіть і не визнав. І знаєш, це такі якісь ностальгічні нотки, і це його така старість, і зараз він вже, типу, в нього він залишився єдиним там дворецьким по старих канонах, і це вже, типу, сучасний світ, і всі там на нього дивляться, як такого, типу, ол... ну, як експонат в музеї. Uh-huh. І воно все якось так, от така гірка, гірка ностальгія, uh-huh. і тобі завжди гірко, але це таке якесь sweet, bittersweet. Bittersweet. От вона така прям якась гірка, але при тому дуже хороша. Я би дуже рекомендувала вам почитати. Вона дуже легко читається, дуже маленька, і прям мені здається, що Кадзу і Шугура – це прям геній сучасності, і йому, у нього не просто так є Нобелівська премія. Oh. А ця книга, окрім того, що у нього Нобелівська премія, ця книга ще б виграла за мен Букер, Букерську премію. Ага, а за яку книгу у нього Нобелівська, не пам'ятаю? Мені здається, що Нобелівську премію дається не за... А, точно, Нобелівська премія – це просто за вклад в літературу, а ця Букерська саме за цю книгу. Ага. Та й така. І ще коротко згадаю, я прочитала фанат Нік Горб... Гор... Нік Горні. Нік Горні. Це я. Дуже приємно. Нік Горнбі від Культріду КСД. Взагалі, мені здається, що якщо ви не знаєте, що купити, підіть до полички Культрід від КСД, там будь-яка книга. Якщо почитати анотацію, вам точно вона якась сподобається. Ми сьогодні намагалися визначити, за яким принципом вони підбирають туди книги, і ми так і не поняли. Бо перше подумали, що це книги, які були екранізовані, знаєте. Але з іншого боку, там є, наприклад, 1984, який не має відомої екранізації. Тобто немає якісь там, типу, старі екранізації, але такої, що прям програміла як фільм, нема. І, типу, виявляють, я думаю, я думаю, що, скоріше за все, вони вибирають книги, про які чули, типу, люди, які не читають книги. Ну, я ж думаю, що це може від тиражі бути. Знаєш, за, за, заду, позаду завжди пише, типу, тут написано, продано понад мільйон примірників. Типу, це коли тираж там може доходити до мільйону, вони тоді не входять в список. Та я думаю, що КСД так заморочується. Вони реально беруть імена, типу, Household Names, які впізнаються. Впізнає проходящий Василь, який там читав тільки букваря. Йо, мовчання ягнят, я чув таке, там Ментоні Гопкінс грає, клас. Так, реально, там скільки, американський психопат там є, аеропорт. Осина фабрика, поющі в Тірновніки, які... Ті, що співають у Терені, то ще буду читати в лютому. Так, це теж, я пам'ятаю цю назву того, що колись був якийсь чи міні-серіал, чи що, я його дивився, ще по якомусь один плюс один, чи у Т1, там священник був. Коротше, такі от всякі відомі ці. 
Культові, культові книги. Культові, певний мір. Так, і цей фанат, якщо коротко, то книга мені дуже зайшла. Я б, напевно, поставила її, може, 7 із 10. Вона дуже мені нагадує, ну, до речі, тут теж є екранізація. Недавно, в 2020-2021 році, вийшла екранізація серіалу з Зої Кравіц, але тут типу, головний герой – чоловік, а от перезняли в форматі жінки. І це мені нагадує дуже сильно щоденник Бріджі Джонс, mm. але якби його написав чоловік, і більш злий, цинічний, і той, який там не вірить в любов. Бо Бріджі Джонс, вона вірила в любов і шукала то своє mm-hmm. єдине кохання, а цей якби розчарувався, і він е, ходив до своїх колишніх питати, типу, чого в них не склалося любов. Ага. І він такий, типу, теж невдаха, ну, в якомусь плані такий незграбний, як, no. як Бріджі Джонс. У нього є свій невдалий бізнес, який він вдався через те, що нього, його кинуло любов його всього життя. І він, якби, кинув тоді навчання, відкрив свій магазин музичних, музичних платівок, uh-huh. і в нього, так би, нічого не виходить, і він вважає, що це вона винна. Знаєш, такий непри... uh-huh. неприємний головний герой, якого ти до кінця книги так і не полюбує, uh-huh. Uh-huh. тебе він дратує, але ж... Це, 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 це мужик, мужики – це сміття. І він вважає всіх жінок у всьому винними, через те, що в нього нічого не склалось, і він сам таки невдаха. Але ти якось оце, знаєш... І ти любиш його за те, що він такий щирий, завжди він такий противний, гидкий, якийсь ніякий. І не знаю, мені... Я думаю, що в житті тобі була приємна така Ні, мені... я без... <рес> я без... з ним не хочеться спілкуватися, але yeah. я люблю такі книги, де головний герой не є ідеальним, хорошим, і там ні до чого, до... ніяка, точніше, і до кінця книги він так і ні до чого не приходить. Я люблю любити головний герой. Я, не люб... я люблю не любити, і мені ця книга зайшла, я би, то... я би рада почитати, але легко читати, це доволі... Класно написано, і вона так нагадує, я впевнена, що якби я читала цю книгу, коли я, мені було там 18, я сиділа в контакті, половина би цієї книги була в мене в цитатах улюблених, просто цитата на цитатах. Любов, да, типу такого, знаєш, для, коли ти дорослий, ти там щось обираєш вже не по серцю, а по розуму, бла-бла, Йо. і таке. Тому 70 класно написано, я хочу подивитися тепер серіали, на жаль, він вийшов на гулу, я не знаю, як його знайти, надіюсь, що мого гойгу. Ти знаєш, як його знайти, спірати, але ми такого не робимо. Ми такого не робимо. І все, я вже все розказала, що хотів, можливо, ти щось би хотів додати. За те, що я читаю Біблію. Друзі, і вам раджу читати Біблію. Взагалі, я скажу так, що стоїцизм дуже сильно мені... Подкаст моєї дружини про книжки і про проповідник стоїк. Підсумовуючи наш випуск. Мені дуже сильно поміг, але реально, вибуховий коктейль, друзі, якщо ви хочете змінити ваше життя на краще, почати почуватися набагато ліпше і набагато менше... Ми вже за 40 хвилин зайшли. Ні, все супер, все да, супер. І набагато, якби, менше дозволяти всяким... Ну, набагато менше приймати все близько до серця і більше, менше тривожитися і краще жити, то вибуховий коктейль, знаєш, це як... як коротше, я не знаю, як вибухових коктейлів, типу, прикладів, щоб метафору навести, uh-huh. знаєш, типу, як, як кокаїн і там якийсь цей, і адерал, чи що. Коротше, саме вибуховий коктейль – це стоїцизм плюс християнство. Я вам кажу, я читаю стоїцизм і християнство, вони як взаємодоповнюються багато в чому. Знаєш, там читаю стоїцизм, типу, не цей... Не бери близько до серця те, на що ти не можеш повпливати. Mm-hmm. І потім зразу читай якийсь в Біблії вірш про те, що там говориться, що довір Богові всі свої земні справи і просто сфокусуйся там на тому, щоб йому молитися. І такий, йо, та це взагалі прекрасно. Знаєш, я там за щось парився, я сидів тривожний, переживав. Тут бах-бах, така двоєчка мені прилітає просто ментально. І ти зразу краще почуваєшся, друзі. 
Типу, якщо ви загубили себе, Бог, знаєш, Бог добрий пастух, добрий пастух знайде свою вівцю і витягне її з ями, поверне до стаду. Амінь. Я, я чесно, я як свідок життя, життя Сашком можу підтвердити те, що він змінився. Мені подобається, як періодично ти знаєш, десь там я бачу, що тебе щось дратує, ти зразу так включаєш типу, емоції, контроль емоцій. І... Я, в нас більше немає домашнього насильства вдома. У нас реально якось... У нас його і не було, якщо що. Але ти став спокійніше, я це констатую. Дякую. Може, це ж того, що я місяць не п'ю. Не знаю. До речі, друзі, у мене сьогодні місяць без алкоголю. Який я святкую, п'ючи лимонад з CBD від 2,85. Якщо вас цікавить лимонад з CBD... Важно, нам треба інтеграцію реально з напоями. Так, але місяць інтеграції краще працюють, коли є ще візуальним медіум, щоб якось можна було показати. Так, мені здається, що не краще працюють, коли це, знаєш, звук. ASMR? Чекай, секундочку. Друзі, пийте. Я бекну, але я відсунув мікрофон для того, щоб ви не почули це. Так, так от. Пийте комбучу, пийте лимонад з біді, радійте життю, читайте Біблію, читайте стоїки. Да, я хочу сказати, що я дуже вдячна всім нашим підписникам, які не покидають наш канал, які дочекалися нарешті цього випуску. Сподіваємося, що ми якимось таким допомагаємо вам знайти щось хороше. Я точно знаю, що, що, що хороше вас чекає, друзі. Я знаю, що... Я, знаєш, я дуже вдячний всім читачам, слухачам, які в нас лишилися. Я розумію всіх, хто відпишеться після цієї передачі, чиї атеїстичні почуття я розбіжу. Друзі, я нічого не нав'язую. Якщо ми хоч трохи підвищуємо настрій, це ми нашу свою мету виконали. І зустрінемось ще раз за два тижні. Це буде День Святого Валентина, після Дня Святого Валентина. І я сподіваюся, що ми запишемо якийсь епізод знову про любов, бо це був наш найпопулярніший епізод. Найпопулярніший? Так. І це тупо, того, що він... Бо всі хочуть слухати про Львова. Так, але він був не невдалий, ну, типу, він не був з найвдаліших. Він був якийсь такий ніякий, але через назву всі слухали. Я хочу перезаписати його, записати щось цікавіше. Любовне СМР. Півтори години, як ми... Цілуємося. Ну, так, що це цей звук означати? Child-friendly подкаст. Я вам поділюся своїм якимось лайфхаком. Я хочу, щоб це... Лютий, я ненавижу лютий, це найгірший місяць у році для мене, відходиш від тої зими. Mm. Я собі вирішила, що цей місяць в мене буде присвячений любові. Не такої. Любові Хочу, щоб все було таке романтичне, романтизувати життя. Я розумію, що в умовах повномасштабної війни ти не сильно поромантизуєш, коли тривога і ще щось, але якісь маленькі дрібнички, я хочу, щоб маленькі дрібнички робили б найбільш щасливою. Тому я купую якусь маленьку заколочку для волосся, я дуже її тішусь, я сідаю читати якусь книгу про любов, бо це любовний місяць і так далі. Тому якщо у вас якийсь там, не знаю, хандра находить і лютнева, то спробуйте знаходити радість в маленьких речах. В Давида були псалми про любов. Хочу прочитати цю частину цього. Давай залишимо це на нашу епізоду На 14 лютого залишимо псалми. Епізод для патронів. Окремо дякую всім, хто писав і питав, що з нами. Я вас дуже за це ціную. Всім двом людям. Дякую, що нас терпите. Любимо вас. Дай Боже.